0: Hogyan tudunk nyomot hagyni a világban? Mit jelent az értékadás a hétköznapokban és az üzleti életben? Egyáltalán mi számít értéknek? Erre keresem a választ meghívott vendégeimmel, és adunk inspirációt beszélgetésünkkel. A személyes márkának ereje van, de hogyan lehet ezt felépíteni? Mi az, ami működik egy kisebb, illetve egy nagyobb cégnél? László Móni, én Márka tanácsadóval beszélgetek arról, hogy miért is fontos a személyes Márka, és hogyan lehet ezt jól kialakítani? Szia Móni, a műsorban. Szia Anita, és köszöntöm a hallgatókat is. Hogyan lesz valaki személyes Márka tanácsadó?
1: Hát ez egy hosszabb történet. Én eredetileg szociológusnak készültem, és két terület volt, ami mindig is izgatott. Egyrészt a mobilitás, az érvényesülés útjai, hogy a társadalmon belül hogyan lehet előre vagy felfelé menni. Mássorül a nyelv és a társadalom kapcsolata.
0: Uh-huh.
1: Hogyan hat a nyelv a társadalomra, illetve a társadalmi változások hogyan hatnak a nyelvre. Hogyha ezt a kettőt összerakjuk, igen. akkor ebből szerintem következik is, hogy ez szerves része mind a kettő a személyes márkaépítésnek, de aztán nem lettem tudós. Többek között azért nem, mert nagyon hiányzott nekem a gyakorlati oldala. Uh-huh. És aztán mindenféle karcskaringókkal ö, egyszer csak összeállt a kép, hogyha nem tudomány, akkor a, ennek a kommunikációs vetületei. Um, ami én azt gondolom, hogy nagy, nagy szerencse, hogy nem kommunikációt tanultam, hanem szociológiát, így egy ö, sokkal szélesebb kontextusban tudom ö, értelmezni a jelenségeket, illetve sokkal szélesebb kontextusban ö, tudok ránézni a hozzám fordulók karrierjére.
0: Nagyon-nagyon izgat, nagyon hogy ez a szélesebb kontextus, ez pontosan hogyan néz ki a valóságban, de még mielőtt többet belemennénk, tegyük egy picit tisztába a fogalmat, mi is az a személyes márka, mert ez nem biztos, hogy mindenkinek ugyanaz van a fejében.
1: Hát a tudományos hátterem ellenére, most egy kicsit a definíciók ellen leszek, mert a személyes márka, ugye mindenki, hogyha egy erős, személyes márkát lát, akkor azonnal felismeri. Ugyanakkor meg a szakemberek között nincs egy egységes definíció. Amikor legutoljára saját magam számára is tisztázni akartam, hogy mi is ez a személyes márka, akkor 56 darab definíciót találtam erről. Talán egyszerűbb a folyamat felül megfogni, és azt mondani, hogy az a folyamat, aminek a révén azokat a tulajdonságaidat, értékeidet, jellemzőidet mutatod meg, amik lényegesek a szakmai érvényesülésed szempontjából, és azoknak az embereknek, akik fontosak. Uh-huh. A boldogulásod szempontjából. Amit itt kiemelnék, az a szakmai. Tehát amikor én személyes márkáról beszélek, én mindenképpen egy szakmai közegre gondolok, mindenképpen egy szakmai érvényesülésre, és nem egy önmagáért való láthatóság megteremtésére.
0: Ez azt jelenti, hogy mondjuk akik az Instán kednek, azoknak valójában nincs is igazi személyes márkájuk, vagy önnálok hogyan működik ez a, ez a meghatározás?
1: Én azt gondolom, hogy ez egy más típusú dolog. Én azt nem mondanám, hogy nekik nincsen márkájuk, mert sokszor nagyon erőteljes, nagyon karakteres az a világ, amit képviselnek. Ugyanakkor nem feltétlenül üzleti célokat uh-huh. szolgál, és azt is gondolom, hogy annak a közegnek a szabályai kicsit mások, mint uh-huh. egy szabai közeg szabályai. Tehát sokkal közelebb áll a showbizmus világához. Uh-huh. És azt pedig nem nehéz belátni, hogy mondjuk a, a zeneipar, a színház uh, jelentősen különbözik az üzleti világtól.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Amikor hat évvel ezelőtt elkezdtem csapatot építeni, akkor ugye mi is dolgoztunk együtt, hogy segítettél nekem helyre rakni pontosan ezeket a fogalmakat is, és hogy hogyan tudom az üzleti életnek megmutatni azokat a tulajdonságokat, most már akkor én is jól tudom megfogalmazni ezt, amik számomra, illetve számukra fontosak. És hogy ugye az előbb arról is beszéltél, hogy ezek, ezek milyen hogy szociológusként végeztél, mert hogy ezzel foglalkoztál, mert hogy sokkal szélesebb kontextusban rád látsz. Ha akár az én példámon keresztül, akár általánosságban egy picit megnézzük, hogy hogyan kezdődik egy ilyen tanácsadás, esetleg még olyan kiegészítésekkel, hogyha valaki szeretne egy kicsit megvizsgálni a saját személyes márkáját, amit, amit most esetleg nem is tudatosan épít, akkor ezt hogyan érdemes az első lépésekben megvizsgálni?
1: Hát a legelső az a sokat emlegetett önismeret, hiszen tisztában kell lennünk a saját tulajdonságainkkal, a saját értékeinkkel, a saját jellemzőinkkel. A következő lépés, hogy lássuk, hogy mi az a a terület, mi az az iparág, amiben mozgunk, azon iparágnak mik a szabályai. Nem feltétlenül azért, hogy ezeknek a szabályszerűségeknek megfeleljünk, hanem lehet, hogy pont azért, hogy ezektől eltérjünk. Ugye ez személyiség kérdése, hogy mennyire akar valaki megfelelni, és mennyire eltérni. Én nagyon fontosnak tartom a hitelességet. Tehát ha valaki egy lázadó típus, nehezen tűri a kívülről alkotott szabályokat, akkor semmiképp sem javasolnám neki, hogy erőteljesen kövesen mondjuk egy adott terület szabályszerűségeit. Ugye érdemes megnézni azt is, hogy kikkel versenyzünk, kik a versenytársaink, az szerintem a leg... Talán az egyik legnagyobb hiba, vagy a legnagyobb tévedés, amikor valaki azt mondja, hogy neki nincsenek versenytársai, mert hogy ő annyira speciálisan csinál, Szerintem mindig vannak versenytársak. Illetve a másik nagy hiba, amikor valaki azt mondja, hogy a versenytársakkal nem kell foglalkozni. Én azt szoktam mondani, hogy az időzítés nem mindegy. De érdemes időről időre körülnézni a a piacon. És akkor ebből a, a háromból, illetve bocsánat egyet kifelejtettem, hogy tulajdonképpen kihez is szeretnénk szólni.
0: Uh-huh.
1: De ha valaki egy vállalati karriert képzel el magának, az egy teljesen más stratégia, egy másfajta közönség, mint hogyha valaki mondjuk vállalkozóként indul neki. Ugye más szabályok is vannak. A vállalati karrier annyival nehezebb, hogy nem csak az iparági szabályszerűségeket érdemes figyelembe venni, hanem azt is, hogy a vállalati kultúra milyen. Egy vállalkozónak ennyiben könnyebb dolga van, hogy megalkothatja a saját szabályait, amire én mindenkit nagyon bíztatni szoktam. Amikor együtt dolgoztunk, akkor téged is erre biztattalak, hogy jó, hogy megnéztük, hogy kik a versenytársak, hogy mik a szabályszerűségek a te területeden de vállalkozóként az egyik legfontosabb dolog, hogy saját szabályaink legyenek. Mert hát be, vállalkozni nem egyszerű, van egy csomó árnyoldala, ha ráadásul még mások szabályai szerint is játszunk, akkor a saját dolgunkat nehezítjük meg.
0: Így van, így van. Írtál is egy könyvet egyébként pont azoknak javasolnám, de te majd, még, még jobban el tudod mondani, hogy kinek írtad, akik ugye ezekben az első lépéseket megteszik, lehetsz kivételes címmel. Kinek javaslod egyébként ezt a könyvet?
1: Hát, most azt kellene mondanom, hogy mindenkinek.
0: <gül> Igazából
1: én, amikor írtam a könyvet, akkor, hát... Az én szám előtt egy 30-35 éves nő lebeget, aki már uh, uh, valamennyire tisztában van magával, valamiféle teljesítmény rendelkezésére áll, és uh, van mire építenie, meg vannak az alapok, és, uh, és hát azon gondolkozik, hogy, hogy akkor merre tovább. Vagy azért, mert az addigi karrierje nagyon szépen simán haladt, vagy éppen azért, mert mondjuk pályamondosításon gondolkozik, vagy a forma megváltoztatásán gondolkozik. Mondjuk vállalkozóból szeretne inkább egy alkalmazotti karriert vagy fordítva.
0: Én akkor, amikor ezt érted, akkor vásároltam meg, sőt, ajándékba kaptam tőled, hogyha jól emlékszem, igen, igen. És nekem az volt a benyomásom, hogy amellett, hogy ugye tisztában, tehát hogy sokkal tisztában tudunk rátekinteni magunkra, amellett tényleg egy ilyen önismereti utazáson is vezetsz végig a könyv, a tanácsaiddal.
1: Hát én azt gondolom, hogy, hogy valahogy a személyiségünk, nem is tudom, hogy mi lenne a jó metafora, hogy olyan, mint egy, nem tudom, egy margarita, vagy olyan, mint egy ilyen szövőt háló. Talán a háló hasonlat az jobb. És ez nagyon sok szálból áll. Ugye barátok vagyunk, parterek, adott esetben vállalkozók, anyukák, barátnők, tehát nagyon sokféle szerepből tevődik össze azt, amit mondjuk egy adott embernek tekintünk. Én azt gondolom, hogy bármelyik szállat meghúzza az ember, óhatatlan, hogy a a többi is rendeződik. Tehát, hogyha az ember mondjuk elkezd foglalkozni a szakmai előmenetelével, akkor szerintem óhatatlan, hogy fölmerülnek olyan kérdések, amik az élet más területeit érinti. Tehát mondjuk, hogyha nem magamról, akkor most rólad beszélek. Tehát a te esetedben, amikor mi együtt dolgoztunk, akkor az egy lényeges dolog volt, hogy azért neked van két gyereked, van egy családod, hogy hogyan akarod beosztani az idődet, hogy mennyi időd van, mennyi energiád van arra, hogy hogy a személyes márkáddal foglalkozzál. Nem beszélve arról, és ez bocsánat, kimaradt, mert úgy beleugrottunk közepébe, hogy a személyes márkai építés feltételezi azt, hogy valami fajta cél már kitűzött magának valaki. Tehát, hogy nem csak láthatóvá tesszük magunkat, hanem van valami elképzelésünk arról, hogy merre fele szeretnénk haladni. Ebből az is következik, hogy ez egy stratégikus építkezés, de egy rugalmas folyamat, mert hogy, hogy ezért a célok változhatnak.
0: Hát, mint ahogy az én esetemben is pont még az adásfelvétel előtt beszélgettünk, hogy azért eltelt azóta 6-7 év, amióta együtt dolgoztunk, és hogy jelentősen megváltoztak a célok, és ezzel együtt a személyes márkám is szépen lassan változik, nyilván nem egyik netre a másikra, hanem amit te mondtál, hogy hitelesek, azonosak maradjunk a külvilág számára, és ez nagyon fontos, és ez mindenképpen változás, tehát hogy ez változik. Egyébként mit látsz, hogy mi a mi a jó intervallum, milyen időközönként érdemes felülvizsgálni a, a személyes márkánkat, és az, hogy egy, mennyire egyezik a célunkkal? Van itt is ez a hét év, ami alatt az ember kicserélődik és megújul, vagy, vagy ez rövidebb, hosszabb?
1: Hát ilyet nem tudok mondani, mert hogy egyrészt belülről is változhat az ember, másrészt külső tényezők is változásra bírhatják, ne is beszéljünk erről a 2020-as évről, azt hiszem mindenki érti, hogy miről van szó. Engem néha hol dicsérőlek, hol a szememre hányák, hogy én már-már mániákusan struktúrált és rendszeres vagyok. Uh-huh. Én azt szoktam javasolni, hogy egyrészt az önéletrajzunkat használjuk arra, hogy egész évben jegyzeteljünk bele hogy uh-huh. mi minden történt velünk. Erre érdemes úgy évente ránézni, mert a ember úgy van összedrótózva, hogy a rossz dolgokra sokkal inkább emlékszik, mint a saját eredményeire, meg teljesítményeire. Úgyhogy, hát ezt a jegyzetelést én azt szoktam javasolni, hogy havonta tegyük meg. Uh-huh. Utána évente nézünk erre rá. Ez egy nagyon jó kiinduló alap arra, hogy a Hát ezt az egyéves, kis középtávú célokat kijelöljük, hogy a következő évben mit szeretnénk elérni. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy olyan három-négy évente. Most azt mondanám, aztán lehet, hogy két év múlva azt fogom mondani, hogy két évente meg egy alaposabb vizsgálatot érdemes megtenni. Már csak azért ismer, hogy, hogy közben a világ is változik.
0: Igen, körülményeink, a világ, a céljaink minden, akkor ez egy, mindenképpen egy szűkebb intervallum, mint a 7 év. Ha már említetted a 2020-at, nagyon kíváncsi lennék, hogy mit láttál, hogy ebben az időszakban mennyire tudtak hitelesek maradni, mennyire bújt ki néha a szögazságból, hogy láttál-e olyat, hogy valaki valami jól összerakta egyébként kifelé a személyes merke, itt összedőlt, mint egy papírkártyavár, vagy éppen az ellenkezője, inkább arra volt példa, hogy, hogy amit az emberek felépítettek magukról, nagyjából ugyanazt vár, hogy készít csinálták ebben az időszakban is.
1: Hát láttam erre is példát, meg arra is példát, ami, de menjünk sorban, azt gondolom, hogy ez a legjobb. Tehát azt én nagyon láttam, hogy aki, aki önasonosan és tudatosan építette a személyes márkáját a 2020-at megelőző mondjuk két, három, négy vagy több évben, ott én azt láttam, hogy valahogy jobban is veszik ezt a megpróbáltatást.
0: Uh-huh.
1: Sőt, még erősödtek is. Mert uh, válság, krízis mindenki keresi a, a biztos pontokat, és azért egy-egy személyes márka körül, vagy egy-egy ember közül körül kialakult közösség, az egy ilyen jó biztos pont lehet. Uh-huh. Aztán a másik véglet, amit láttam, hogy, hogy a pánik kívülre került. Azt mondom, hogy egy teljesen normális emberi tulajdonság, hogy az ember megijed egy ilyen uh-huh. szituációban, egy ismeretlen helyzetben. Ugyanakkor ez nem, nem, amiről beszélek, az nem csak egy személyes márka probléma, hanem általában a közösségi médián egy probléma. És és az a helyzet, hogy mondjuk 2020 tavaszán mindenki otthon volt, nagyon sokan home office-ból dolgoztak, és így, a szokásosnál jobban összeért a munkai és a magánélet. Nagyon sok olyan dolog került ki a közösségi médiára, aminek én azt gondolom, hogy a privát életünkben van a helye. A személyes márkaépítésben, ugye nevében is benne van, a személyesség fontos. De én nagyon szoktam hangsúlyozni és mindenkinek elmondom, és most is megragadom az alkalmat, hogy ezt hangsúlyozzam hogy ez nem az intimitások kiteregetését jelenti. És elfeledkezünk róla, sokszor nem vagyunk tudatába, de bármelyik közösségi oldal, az egy nyilvános tér. Az olyan, mintha lemennénk a Szélkálmán térre, és ott egy hangos beszélőbe beszélnénk. Ez szerintem azoknak, én, én szeretném, hogyha azok is tudatában lennének ennek, és minél több ember tudatában lenne ennek, akár építi az én márkáját, akár nem. És hát a kettők között, ez a két véglet között, aztán még mindenféle uh, dolog volt. Én, én azt láttam, és aztán lehet, hogy a saját észlelésem uh, uh, torzít, hogy egy erős én márka az az krízisállóvá teszi a vállalkozásokat.
0: Hát ezzel teljesen egyet tudok érteni. Én ugye a saját vállalkozásomat tudom, meg ugye beszéltünk arról, hogy neked titoktartási szerződéseid vannak, tehát konkrét példákat nyilván nem tudsz mondani, viszont ezen enyémről tudunk beszélni, és én is azt láttam, hogy, hogy ebben az időszakban egyrészt mivel pontosan meg van fogalmazva, hogy mi az, amit én szeretnék kommunikálni, milyen célod, céljaim, milyen értékeim vannak, ezért egy ilyen krízis időszakban is pontosan láttam, hogy hova szeretnék tartani, függetlenül attól, hogy most mi van a, a jelen világban, és emellé, már sokkal könnyebben mellé tudtam tenni a hirtelen reakciókat, hirtelen eseményeket. Másrészt ugye azt is láttam, hogy az emberek, akik a közösségemben tartoznak, hogy egy úgy kell nekik a, a jó kedv, a, a pillanatnyi ilyen, ilyen mini élmények, ugye, amit egyáltalán mindenkinek az életéből hirtelen kivesztek, mint egy falatkenyér, és hogyha ezt tudom nekik biztosítani, akkor az még jobban erősíteni fogja a személyes márkámat, illetve akkor a céljaim felé megyek. Úgyhogy ez, ez tényleg egy lehetőség volt a 2020-ban a, itt a vírus helyzetben megerősíteni akár a személyes márket, illetve adni az embereknek. Én, én tudom, hogy nem csak jó, meg rossz, szentet, szóval, hogy nem csak. Nem, tudom, nem is tudom, hogy ezt hogy lehetne jó megfogalmazni, akkor ezt, ezt kérdezem meg, hogy, hogy hogyan, hogy milyen különbségeket látsz egy személyes márka a meghatározásánál, amikor tudatosan építi valakit, akkor nyilván valami jó, valami értékreemtőt szeretnéd, de amikor nem tudatosan építi, akkor mi csúszhat félre, mi lehet az az általános, hogy mi az a leggyakoribb hiba, amitől rosszul épül fel egy személyes márka, és miért érdemes vele tudatosan foglalkozni?
1: A kérdés második felére válaszolok először. Én azt gondolom, hogy az egyik leg túlértékelte tulajdonság, vagy hogy valahogy nincs a helyén, az a tehetség. És ezért nagyon sokan azt gondolják, hogy az, hogy én nekem van valami érzékem valamihez, hogy valamiben jó vagyok, az elég ahhoz, hogy olyan körülmények között olyan munkát és olyan feladatokat végeznek, végezzenek, ami megelegedettséggel tölti el őket. De az a világ, amiben élünk, ott, ott hát az egész világgal versenyszünk valahol. Tehát az internetnek köszönhetően, és a technológiának köszönhetően tudjuk most felvenni ezt a beszélgetést, nem kellett elmennem egy stúdióba, hogy hogy felvegyük, ez egy szuper dolog. De hogy pont ez a technológia teszi lehetővé, hogy hogy az egész világgal versenyezünk. Ugyanúgy online megvásárolhatom a helyi kézműves termékét, és a világ legtávolabbi pontjáról is vásárolhatok valami. Ez azt jelenti, hogy sokkal élesebb a verseny, sokkal több emberrel versenyzünk, és, és egy számtalan, ugyanolyan tehetségű ember van, mint amelyen mi vagyunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy ha más nem, akkor a tehetségünk láthatóvá tétele miatt. Ez egy mm. nagyon fontos dolog. Nem feltétlenül azt jelenti hogy a személyes márkaépítés, hogy valaki egy világrendet épít. Mindenki a saját léptékeihez, ambícióihoz, céljaihoz mérten érdemes átgondolni, hogy mit lehet a szakmai, mit lehet a szakmai boldogulásáért. A másik veszély, amikor valaki egyáltalán nem gondolkozik ezen, az ez ugye a sokat emlegetett közösségi média, amikor valaki azt mondja, hogy hát a a Facebook oldalamon, a magán profilomon, e, azt csinálok, amit akarok, ez nem fogja befolyásolni az én szakmai esélyeimet, és még arra se veszi a fáradtságot, hogy mondjuk a biztonsági beállításokat úgy állítsa be, hogy tényleg csak az ismerősei számára legyen mm. látható a tevékenysége. Van ez a, mondhatnám, hogy anekdotád egy megtörtént eset, néhány évvel ezelőtt volt egy ilyen hír, hogy valaki egy állásinterjúra tartott Londonban, és hát nem teljesen megfelelően viselkedett a mátromon, gyakorlatilag föllökött valakit, és amikor odaért az állásinterjúra, akkor kiderült, hogy akit föllökött, és még csak annyit sem mondott, hogy elnézést, az volt az interjúztató. Ahogy egy ilyen nagyvárosban ennek mennyi a valószínűség, hogy megtörténjen, ugyanez megtörténhet a közösségi médiában. Akár úgy, hogy az oldalán nem megfelelő tartalmat posztol. Én tényleg úgy tekintek ezekre a felületekre, mint nyilvános terekre. Akár úgy, hogy És ezt felejtjük el a legtöbbször, hogy hát milyen stílusban, milyen hangnemben kommentelünk mondjuk valahol.
0: Igen, mert hogy a kommentjeink is láthatóak mások számára, és ezt nagyon sokan elfelejtik.
1: Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek a legnagyobb veszélyek hogyha ha valaki egyáltalán nem gondolkozik azon, és nem szán erre, mondjuk nem sokat, csak egyszerűjön le, és gondolja végig, hogy, hogy hogy is van ez, hogy mi az, amit megengedek magamnak. Tehát azért ez egy kicsit olyan, mint egy óriás házi buli, és mit enged meg maga, az ember magának, mondjuk egy házi bulin hogy el a másik vendéget, hogy viselkedek
0: házigazdaként. Lehet, hogy a céges karácsonyi parti az még jobb kifejezés, mert ugye akkor kifejezetten az üzleti életben gondolkozunk.
1: Igen, csak az volt a kérdés, hogy aki egyáltalán nem nem írja a személyes márkáját, és akkor azokra is vonatkozik, akik mondjuk nem üzleti célal vannak jelen de valóban én azt mondanám, hogy akkor nem is a céges buli, mert az egy kicsit fesztelenebb, hanem mondjuk azt, hogy egy üzleti vacsorán itt enged meg magának az ember.
0: Igen, lehet, én hogy az 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 egy az jó, jó irányútató. A műsor végén meg kérdezni mindenkitől, hogy mi az a hétköznapokban is gyakran alkalmazott érték, amit, amiben ő hisz, és amit ő fontosnak gondol, legyen szó egy Ilyen, rendszeres vacsora készítésről, rendszeres beszélgetésről, valami, amitől, amitől értékesebb lesz-, lesz a hétköznapod. De mire szoktál figyelni így a hétköznapok során, hogy értéket csempész bele?
1: Hát nekem a családtagjaim, meg a rokonaim mindig azt szokták emlegetni, hogy én már három évesen olyan voltam, akire nem lehet kívülről szabályokat kényszeríteni. Ezt volt, amikor élveztem, volt, amikor nagyon nem szerettem. És és amióta a fiam megszületett, azóta én nagyon törekszem rá, hogy saját szabályokat alakítsunk ki, hogy saját rituáléink legyenek, saját ritmusunk legyen. Ennek része az, hogy hát volt már olyan, hogy nem lehetett, mert egy évi külföldön tanult a fiam, de hogy minden este együtt vacsorázunk, az nagyon fontos. Tehát, hogyha egész nap nem találkozunk, és akár este is mindenkinek más programja van, akkor mi együtt vacsorázunk. Az is része a napoknak, hogy én minden nap főzök nagyon szeretek főzni, és, és az ünnepeink is. Hát az egyik, én nagyon nem szeretem a telet, sőt, nagyon csúnya szavakat tudnék rámondani, és a decembert azért nagyon szeretem, mert rengeteg ünnep van benne, és mi nem csak a karácsony tartjuk, hanem a hálaadást is, a télapót, a hanukát, tehát a, egyszer leültünk, és együtt megnéztük, hogy a világ különböző pontjain decemberben milyen szokások, milyen rituálék, és milyen ünnepek vannak, és december 1-től 31-éig az összes ilyet megünnepeljük. A, saját képünkre, saját magunkra formálva.
0: A tulajdonképpen a rituálék lenne a te szabad ennél, azt gondolom. Um,
1: én a rituáléban
0: egy, van egy
1: merevség.
0: Igazából itt a kapcsolódás az, ami, ami fontos számodra a hétköznapokban, mint érték. A kapcsolódás azokhoz, akik fontos számodra, fontosak számodra.
1: Igen, igazából, hogy így belegondolok, akkor a, a nagyon közeli barátaimmal is e, e, megvannak a magunk is szokásai. Például a legjobb barátnőmmel e, 2020-ban, amikor a legszigorúbb szabályok voltak érvényben, akkor is e, minden hétfőn elmentünk legalább egy órára sétálni uh-huh. el erdőbe. Hogy előbb-utóbb ez valahogy a kapcsolataimban mindig uh, kialakul, és viszont. házi saját dolog.
0: Nagyon szépen köszönöm az inspiráló beszélgetést, Moni, nagyon örülök, hogy velünk voltál, és megosztottad a gondolataidat. Én örülök, hogy uh, itt lehettem. Köszönöm szépen. Keresd a további beszélgetéseket az inspiráció.hu oldalon, és az Instagramon a TED-hozzá hashtag alatt. Várom hozzászólásodat közösségi felületeimen, és megköszönöm, ha értékeled podcast csatornámat. Ha kérdésed van, vagy ajánlanál további inspiráló beszélgetőpartnert, írj a podcast e-mail címre.